0: ¿Qué tal amigos? Este es su podcast, así eran las cosas, con todo lo referente a temas que tal vez no te interesaban, pero seguro te interesarán. El amor en los tiempos del rock. ¿Cuál es la edad en la que uno empieza a disfrutar la música? Empieza a disfrutar la música en el sentido de que comienza a entenderla. Creo que yo nací en un gran año musical. Los 25 artistas más escuchados en ese momento, por lo menos en Estados Unidos, era gente como Prince, Bruce Springsteen... Michael Jackson, tal vez George Michael, también se podía escuchar a Sonic Youth, Aerosmith, Grateful Dead, The Smiths, Fleetwood Mac, sin embargo ¿qué puedo decir de ese tipo de música que simplemente sonaba cuando yo apenas estaba naciendo, era música que yo no entendía y justamente no iba a escuchar. Podríamos decir que, a pesar de que era música de mi año, significa que no era música que yo escuchaba. Yo fui criado con un padre que le gustaba mucho el rock, sin embargo también escuchaba gran variedad de música, escuchaba mucha salsa, también escuchaba a algunos artistas latinos, y eso empezó a formar en mí un gran acervo musical. Puedo decir que no un acervo musical que del todo me agradara pero en ese momento no pude escuchar otra cosa y poco a poco iba yo adaptando esos gustos musicales. Recuerdo que cuando salíamos de vacaciones todos en familia, en el auto mi padre acostumbraba a poner por ejemplo canciones de Rigo tobar y podía escuchar yo a Rigo Tobar todo, todo, todo el camino. También a veces estando en casa podría pasar mi padre de los Bills a estar escuchando a los huracanes del norte. Por lo tanto, ese, ese gusto musical todavía no podía desarrollarlo porque no estaba yo consciente de realmente qué era lo que me estaba gustando. Mi padre y mi madre, grandes bailarines de salsa y cumbia, etc., pues escuchaba en algunas ecuaciones a grandes artistas como Willy Colón, pero aún así no podía encontrar yo mi identidad. Pues, este, ando escuchando, este, pues musiquita, sí, pues de toda, ¿no? Sí, de, de, de todo, de varias.
1: O sea, ¿cómo, cómo de toda, no? O sea, ¿cómo, ¿cómo,
0: cómo, de varias, cómo? Pues sí, o sea, pues de toda, ¿no? O sea, pues toda.
1: Bueno, pero dime un género, un género musical que te guste, sí, un, un género.
0: Ah, pues género, pues no sé, pues me gusta algo así como electropop, charanga, rock, hip hop, reggae, disco, salsa, metal, cumbia, dance es más o menos como que lo que me anda gustando
1: ah, yeah. No, pues se escucha muy interesante, ¿eh? sí, está bonito Va con tu
0: estilo Mi identidad musical podría decir que comenzó a formarse más bien una vez que estando en la primaria, en sexto de primaria empecé a practicar de música con un amigo sin tener muchos conocimientos, ninguno de los dos y me comentó sobre una banda que a él le gustaba y le llamaba mucho la atención, principalmente porque cantaban y hacían muchas groserías, y esa banda era Molotov. Les estoy hablando de 1997 aproximadamente, se estaba debutando el... Gran álbum de donde jugarán las niñas Y era muy difícil conseguirlo Digamos que se tendría que comprar Pues más o menos en la Ilegalidad por así decirlo Yo lo conseguí en un tianguis, compré ese cassette Pirata desde luego Y el problema era que para yo poder escucharlo Sabía que Decían muchas groserías, tenía que hacerlo en el único Estéreo que teníamos en la casa Que estaba justamente En la sala, por lo tanto tenía que ponerme Los audífonos y escuchar ahí El el cassette, yo sentado en un banco y escuchaba, escuchaba ese cassette, lo recuerdo muy bien. Y una ocasión mi padre me dijo, oye, ya escuché el cassette que dejaste en el estéreo. Se me olvidó llevármelo. Y me dijo, son muy buenos músicos, pero creo que dicen demasiadas groserías. Eso fue todo lo que me dijo, no, no, no hizo ningún comentario más. Desde luego no era la única banda que yo escuchaba y tengo que confesarme. Tengo que confesar que, bueno, dentro de la búsqueda musical, también más o menos por esa época, empezaba a sonar un grupo que probablemente me llamaba más la atención en el sentido de que eran... Llamativos, la música era más pegajosa Y en alguna ocasión le dije En papá que también me comprara Dos discos de ellos Esto era, pues sí, más o menos en la época de que estaba escuchando Molotov Como pude haber pasado de Molotov a esta otra banda ¿no? Pero debo, debo confesarme Y esos eran los Backstreet Boys
1: back, right.
0: Chale, cabrón Cómo pude haber estado escuchando eso Qué vergüenza
1: ¿Y quién de tú? ¿Qué bandas ¿sí estás escuchando o qué?
0: Pues ahorita estoy escuchando el de Molotov, donde jugarán las niñas. M
1: muy buen disco, no hombre. Está muy, muy bueno, eh. No, a mí también me gustó un resto.
0: Sí, está muy, muy chido. Y también estoy escuchando el nuevo de los Backstreet Boys.
1: <risa> ¿El qué, <kiwi>? güey? El... <risa>
0: De veras que no pude superarlo, no sé cómo pude haber esto escuchando esa madre. Qué vergüenza, no Ay. Uf. Por cierto, esas fueron risas reales. En realidad no me avergüenza porque los Backstreet Boys me ayudaron mucho a entender mi género musical que, que yo iba a escuchar, digamos, por siempre. Pero en ese momento estaba en esta época de descubrimiento, ¿saben? Era, era algo complicado para mí. Recuerdo que ya cuando yo estaba en la secundaria, poco a poco empecé a dejar esa música pop como de los Backstreet Boys, empezaba a concentrarme más en Molotov, se empezaba a convertir en mi banda, y resulta que... Me acuerdo mucho en una ocasión cuando una, una amiga me dijo Oye Héctor, tú que conoces y escuchas más música has escuchado una banda que se llaman los Red Hot Chili Peppers? Es que yo los he escuchado pero nadie me cree que existan Y yo recuerdo que le dije, por supuesto que existen, yo los conozco Y fue muy interesante porque me preguntaron Bueno, a ver, dinos una, una canción Pero pues no me recordaba el nombre de ninguna canción en ese momento pero justamente ya sonaban los Red Hot Chili Peppers. Y empezó a ser otra banda que empecé a escuchar frecuentemente. Al igual que Café Tacuba también era una banda que escuchaba mucho. Entonces en la secundaria empecé yo a conocer nuevas cosas. Empecé a escuchar álbumes nuevos de grandes bandas. y e igual era muy interesante porque empezaban a darse unos artistas algo... Digamos algo diferentes. Recuerdo mucho que... De repente hubo un disco muy interesante Que para mí era algo, algo muy novedoso Que yo jamás había escuchado porque en mi casa no se escuchaba Era o rock o, o la salsa o la cumbia o, eh, o el tropical Pero nadie escuchaba rap o hip hop Y cuando sale de Slim Shady el LP Fue para mí algo muy novedoso, escuchar a Eminem era algo que me llamaba mucho la atención, era algo muy diferente para mí, era, era increíble escuchar para mí Eminem. Desde luego, esta etapa en la que yo empezaba a descubrir la música, empezaba a abandonar un poco el género del rock y empecé a adentrarme un poco más por el ska. Escuchaba mucho Ska, desde luego me atrajo por el concepto de, de que Café Tacuba orillaba un poco eso Y mi papá tenía algunos discos de La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio
1: no sé hey, ba. hey,
0: ba. ¿Qué Y a partir de ellos fue que empiezo a escuchar un poco más de ese tipo de música, Este rock mexicano pero con la tendencia en el ska y fue lo que se convirtió en mi, en mi género musical por, por mucho tiempo. Los escuché mucho, mucho tiempo, hasta que hubo un momento en que casualmente por azares del destino llegó alguien que, que cambió mi mundo por completo. Yo aprecio mucho la música y entonces de, de niño más joven desde luego también lo apreciaba y empezaba a más o menos buscar entre los discos de mi papá que tenía centenares de discos algo nuevo que escuchar quería conocer cosas nuevas y desde luego me dejé llevar pues por los digamos, dibujos que tenían las portadas, entonces había grandes portadas muy interesantes hasta que me encontré con una portada de un disco que no sabría decir con certeza qué era. Ese disco, digamos que era, era como un sol. Y ese sol era tan llamativo. Porque era un disco que en la portada era muy 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 amarillo. Y por lo tanto. A mí me, me llamó mucho la atención. El hecho de que se viera de esa forma. Se me hizo como, como algo rudo. Sabía que el disco tenía que tener algo como de. de rock. ¿Saben? De rock pesado. Entonces, solamente lo vi así como un sol. Después, cuando lo observé más detenidamente, mucho tiempo después, ya me di cuenta que no era como tal ese, ese como sol, ¿no? Que eso que se vea negro no eran como, como los rayos de sol, sino eran como personas que vistas desde arriba proyectaban su sombra. Era un disco que en la parte decía de abajo, Face the Hit. No sabía qué significaba, no me interesaba, simplemente... Cuando yo puse ese disco, hubo algo que, que cambió completamente en mí. Este fue un disco que realmente cambió todo mi concepto de lo que yo concebía como rock. Creo que no había escuchado nada igual. Y saben, ya no era solo rock, ya no era escuchar esa parte popera de los Beatles. O escuchar un rock eh, como el de Molotov en español. Esta era una banda en inglés que, que realmente me, me, me hacía vibrar. Poco después entendí que yo estaba escuchando hard rock, lo que podremos llamar ese, ese heavy metal. Y, y ese álbum fue, fue lo que catapultó mi interés en la música de, de una forma increíble. A partir de ese momento el rock se convirtió para mí no solamente en una parte fundamental de mi vida, sino la manera en la que yo podía expresar todo lo que yo sentía, podía ver dentro de eso... Todo lo que tenía tal vez guardado, podía sacarlo, podía sentirme libre completamente. Ese disco tenía no más de 11 canciones, que evidentemente eran fantásticas todas. La composición, la manera en la que lo tocaba, en la que interpretaban, con un inglés un poco extraño. Después entendí que eran alemanes y que por eso su inglés era tan diferente. Pero ese fue el día, ese fue el gran día en que me enamoré del rock para siempre el rock formó parte de mi vida y hasta el día de hoy después de que yo tenía aproximadamente 14, 15 años jamás se fue quedó por siempre en mí y cada que escucho ese disco me trae grandes, grandes recuerdos pero sobre todo hay una canción en especial que es la que realmente me hace sentir como, como si fuera un niño otra vez descubriendo por primera vez el rock, el rock de hombres, ese rock fuerte, no rock para oídos débiles. Cuando te hacen creer en esta época en la que estamos en pleno 2020 y te hacen creer que lo que escuchas en la radio y en muchas estaciones es rock, están formando oídos delicaditos. Entonces, cuando tú le pones a la gente que está acostumbrada a escuchar ese que, eso que cree que es rock, y le pones este rock fuerte, este hard rock. Pues obviamente se pues, sacan de onda, ¿no? Porque no entienden lo que están escuchando. Y le dices, es que esto es rock. Y ellos, no, pero es que los strokes, pues también son rock. Y por favor, los, los strokes, ¿qué es eso? Eso es, eso es música pop. Eso no, no, no es rock de verdad. El, el verdadero rock es esto. Y cuando lo escucho, no puedo decir otra cosa más que me siento libre Pasó mucho tiempo después de que escuché esta gran canción, una canción llamada simple y sencillamente Woman, Woman, la cantaba como, me, como, como la entendía y la disfrutaba y la, la sentía, la ponía una y otra vez hasta que me acabé ese disco Me volví tan fan de esa canción y me gustaba tanto que hasta grabé un cassette con... Todo lo que le cabía de esa canción de 5 minutos. Y se repetía una y otra vez. Pasó mucho tiempo después hasta que pude traducirla. Hasta que pude dedicarme a buscar en internet. Qué es lo que decía. Y la primera parte dice. Mujer, tú puedes cambiar mi mundo. Esa primera frase me llega tanto. Porque saben, justamente esa mujer fue la que cambió mi mundo por completo. Sí lo hizo. Esa canción me cambió para siempre. Me convirtió en la persona que soy ahora en el sentido musical y bueno no solo musical también desde luego formó mi personalidad y es como soy ahora antes no lo era tanto porque simplemente quería ser contestatario y, y formar a gente diciéndoles que el rock era lo único el día de hoy soy más tolerante y puedo escuchar muchas otras cosas acepto cada vez más y más lo que las demás personas escuchan. Y respeto los gustos que tiene la gente. No todos desde luego. Porque evidentemente hay cosas que las personas escuchan que es basura. Por desgracia ellos creen que por el hecho de que les guste es bueno. Pero no han entendido que, que esa música basura como el reggaetón es como la heroína. El que te guste mucho no significa que sea buena. Y desde luego es lo mismo como, como las moscas que comen caca. Miles y miles de moscas comen caca. Y eso no significa que sea bueno. Justamente es lo mismo con el reggaetón. Siempre me dicen, es que el reggaetón todo mundo lo escucha. Claro, sí está bien. Pero eso no significa que sea buena. Les repito, he sido tolerante. Trato de escuchar mucho de lo que se propone. Cosas nuevas. Pero... Me he acercado más a, a, a los temas de los 70s, de los 80s, algunas cosas de los noventas. Creo que sigue siendo lo mejor. Y al final, cuando me preguntan, oye, pues veo que puede gustar, digamos, una variedad amplia de, de géneros. Les digo, sí, pero lo mío, lo mío, lo mío es el rock, es, es el, el rock. rock. Los dejo con este gran tema del Face the de Hit de los Scorpions. Esto es... Woman, si tienen oídos delicaditos, pues bájenla el volumen. Pero si lo que quieren conocer es lo que es el rock, entonces suben el volumen y disfruten de esta increíble interpretación. Escuchaste el podcast. Así eran las cosas. Si te gustó, qué bueno. Si no, ya conoces la salida.